0: Cuenta la leyenda que Alejandro el Grande, Alejandro Magno, cuando murió y lo llevaban, ¿no? Lo llevaban hacia la pira fúnebre, <risa> dice que los brazos de Alejandro colgaban de un lado a otro y los que veían obviamente preguntaban, ¿por qué las manos de Alejandro y los brazos cuelgan de un lado a otro? Y según la leyenda, él mismo quiso que lo sepultaran así, que lo llevaran en la peregrinación a donde iba a ser su lugar de sepultura, lo llevaran así, con las manos colgando y vacías. ¿Por qué? Para él dejar una última lección, una última enseñanza y es, nada me llevo de acá, nada me llevo. Alejandro Magno, Alejandro el Grande, a sus 20 años se había transformado en el hombre más poderoso del mundo antiguo, había conquistado reinos inimaginables, pero se murió joven, y él dejó este mensaje, nada me llevo, nada me llevo. Y, y pregunto, ¿qué nos llevamos? ¿Qué nos llevaremos cuando estemos del otro lado? ¿Cuando crucemos el río? ¿Qué nos vamos a llevar? Um, por eso puse este mensaje, este, este, este mensaje del buen fin, como con una, con una doble idea, ¿no? El buen fin, porque obviamente el buen fin para, lo, para nuestros Querida, nuestra querida familia Epicentro en línea Que nos acompaña desde, desde, desde otras partes del mundo Y desde otras partes de México El buen fin, para los que no son mexicanos Es la versión mexicana del Black Friday ¿Sí? ¿Sí? ¿Es le... sí me equivoco, ¿no? Y, y en Estados Unidos eh, Comienza eso en el viernes después de Acción de Gracias Justamente, algunos dicen Bueno, hay varias, varias, varias historias de por qué se llama Black Friday Porque... Eh, justamente para salvarse de los números rojos para el, el comercio minoritario eso es lo que yo leí eso es lo que yo leí sí que tiene que ver con eso es justamente salvarse de los números rojos por eso es black para que salgamos del rojo al negro ahora eh, bueno eh, noviembre viene el aguinaldo y muchos de nosotros usamos estas fechas para para tener cosas para comprar cosas cosas que nos sirven ahora no sé si les pasa, pero cuando uno entra a un, local, a un local comercial, como hay gente experta en marketing y en venta, te hacen sentir que tú necesitas eso que compraste, ¿sí? lo que compraron ustedes, los que compraron eh, en este buen fin. ¿Cuánto de verdad de lo que compraron necesitan? ¿O cuánto fue una compra arrebatada? Que es la sensación? ay, que necesito esto, necesito comprarlo, ¿no? Por ejemplo, ¿cuántos de nosotros compramos chamarras? Si digamos la verdad, no hace frío. Yo, yo, yo tengo, porque a mí me gusta usar chamarras, chaquetas, abrigos, pero en, en, en estricto rigor, ¿cuánto, cuánto tiempo uno usa un una abrigo acá? ¿Una semana? ¿Cinco días? ¿En el año? ¿Cinco días? ¿Seis días? Entonces hay compras que uno no necesita o hay compras hipócritas por ejemplo compramos libros si no los leemos amor compré este libro y no lo vas a leer para qué lo compras o tenis amor compré tenis para qué si no corres sí o compramos esta es la compra más hipócrita Nos compramos una ropa, un talle menos Con el compromiso que vamos a adelgazar Y te doy la noticia, no vas a adelgazar Porque viene el invierno Como en Game of Thrones, the winter is coming ¿Sí? Y en el invierno, if winter is coming Chocolate is coming Pozole is coming, atoll is coming Entonces no vas a adelgazar no vas a adelgazar Entonces Lo mejor que hay que hacer acá Aunque uno no sienta calor Hay que comprar Una alberca Hay que comprar Un, un adhesivo gigante Que uno lo pegue En el muro del, del, del patio Así que tienes un muro como Nosotros tenemos un muro Un adhesivo gigante Con una vista Como de una playa de Cancún ¿Sí? De estas hamacas Un esclavo egipcio Que nos haga así Porque el invierno Acá no va a durar Y pronto va a venir el verano ¿Y el verano cuánto es? De... 11 de 12 meses es verano entonces lo vas a necesitar eh, viene fin de año y también viene esta palabra que tengas un buen fin de año feliz feliz fin de año feliz año nuevo y me pregunto qué es felicidad qué nos hace feliz además del aguinaldo qué nos hace feliz qué nos hace feliz porque creo yo que estamos en un momento en la humanidad en que casi todo lo que nos hace feliz termina en una tienda, termina en algo en donde conjugamos el verbo tener, teniendo. Teniendo cosas, soy feliz. Pero la pregunta es, ¿y qué hacemos con el estar, con el ser? ¿Qué hacemos con el estar y con el ser? Una vez un, un anciano sabio dijo, si no aprendemos a ser felices, con lo poco que tenemos Aunque tengas mucho Nunca vas a ser feliz Nunca vas a ser feliz Porque se aprende a ser feliz No con el tener Sino con el ser Con el estar Con el ser Con el estar Y esto no nos enseñan No nos enseñan en el colegio No nos enseñan esto Bueno, a lo mejor Sí, en tu colegio Te enseñó, te enseñó algún buen maestro Que más allá de los números O más allá de la literatura Te enseñó también a No solamente saber cosas Sino ser Ser a mí no me enseñaron eso no tuve maestros que se concentraran en el ser, había que saber, saber, saber y si no sabías eras descartable ser ten, eh, eh, nosotros hemos llegado a un momento en donde toda la felicidad se conjuga en el obtener cosas en el tener pregunto nuevamente ¿qué hay que hacer para tener un buen fin? no, pero no este buen fin un buen fin allá al final cuando estemos delante frente al misterio infinito que se llama Dios ¿cómo hacemos? ¿cómo nos preparamos para eso? entonces pregunto ¿qué te llevas? ¿qué nos llevamos? ¿qué realmente nos llevamos? ¿qué nos llevamos cuando estemos frente a ese final cuando estemos frente a ese destino infinito? Según los evangelios, lo que yo he recogido, recolectado del testimonio de los evangelios, y creo yo, no sé, ustedes me pueden, me pueden corroborar si es así, creo yo que lo que nos llevamos más allá al cruzar el río, lo que realmente nos llevamos primero no son las cosas, sino las decisiones. Si hay algo que nos llevamos al más allá, Van a ser nuestras decisiones Las buenas decisiones Y las decisiones que no hemos tomado Eso es lo que nos vamos a llevar Las decisiones Las decisiones se van con nosotros Las decisiones se van con nosotros Cuando estemos delante de Dios Las decisiones se irán con nosotros Entonces no es algo Que tiene que ver exclusivamente con el tener Tiene que ver con el ser Con el estar Se va contigo el ser No el tener se va contigo el ser no el tener quiero para eso que vayamos a la segunda carta de pablo a timoteo voy a recoger algunas cositas de esta carta que es tomada como, como un testamento como un testamento de pablo eh, para los que les gusta la teología hay discusión hay una discusión no, no, no menos entretenida sobre la verdadera autoría de la carta Porque algunos llegan a decir que realmente Esta carta acabada como la tenemos no está acabada por el Pablo histórico Sino que es una carta posapostólica O pospaulina Que fue acabada por un discípulo eh, Porque hay algunas cosas que cuenta la carta Que cuenta el autor sobre problemas Que parece que no son tanto de Pablo Sino son más de una generación 30 años después de la muerte de Pablo Pero esa, esa discusión se la voy a dejar Para aquellos que les gusta la teología Y son polillas del saber Y que les gusta recabar más información Pero más allá de eso Más allá de saber si es de Pablo es, explícitamente si es toda de Pablo es una parte de Pablo si es de un discípulo de Pablo tenemos el registro aquí tenemos el, el texto dado para nosotros y eso es lo que nos importa y quiero recabar algunas frases de segunda de Timoteo 2 versículo 15 y 16 que es la preocupación del autor Pablo más allá de Pablo Pablo para Timoteo, que es pastor en la iglesia de Éfeso, es un dirigente, pero es una carta para todos los que eh, asumen este rol, pero hoy la quiero extender no solamente para aquellos que tienen un rol de liderazgo, para aquellos que son pastores, podríamos decir en su casa, que son padres de familia, ¿no? que tienen un rol pastoral, para aquellos que son pastores en su trabajo, que tienen un rol de liderazgo, para aquellos que de alguna manera estamos enfrentando la vida y no... No, no cargamos con nuestra propia sola existencia, sino que también cargamos con aquellos que nos aman. Estamos, o, 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 estamos anclados con aquellos que nos aman y que amamos, que son nuestra familia o pueden ser amigos, trabajo, etc. ¿Qué le dice Pablo a Timoteo? Dice, esfuérzate por presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que interpreta rectamente la palabra de verdad después más adelante dice el fundamento de Dios es sólido y se mantiene firme pues está sellado con esta inscripción el Señor conoce a los suyos y esta otra que se aparte de la maldad todo el que invoca el nombre del Señor y después le dice te repito no te metas en discusiones necias y sin sentido que solo inician pleitos nos quedamos con estas tres joyitas, con estas tres perlitas que eh, recolecté. Hay muchos ahí, hay, en, en, en esa carta hay muchos, como en toda la Biblia. Hay tanto que es para no terminar nunca. Quiero quedarme con estas tres perlitas porque estamos ya acercándonos a fin de año y nos puede ayudar y de verdad nos va, no, no, nos va a ayudar para acercarnos a fin de año. En este cerrando filas ¿eh? nos va a acercar bien a fin de año y nos puede ayudar para el fin para ese buen fin para que sea un buen fin en nuestra vida vamos a tomar estos tres valores primero no juegues a las escondidas ¿sí? no juegues a las escondidas lo primero que le dice el apóstol, el autor es eh, aprender de nuestros errores porque el esfuérzate por presentarte a Dios aprobado como quien no tiene de qué avergonzarse la palabra aprobado es una palabra griega que, es, que literalmente se dice así dokimos dokimos y dokimos es evaluar y buscar la debilidad de algo para mejorarlo y hacerlo fuerte Eso es, tiene ese sentido a diferencia de otras palabras que tienen que ver más con tentación que es buscar la debilidad de algo para destruirlo dokimos es probar algo, probar eh, un, una persona, ser probado un objeto, un instrumento, un metal, ser probado y buscarle la, el área débil para fortalecerlo. Entonces, fíjense, esto es muy, muy crucial porque le dice: esfuérzate en presentarte aprobado como alguien que no tiene nada que esconder o a, a alguien que no tiene nada de qué avergonzarse. ¿Sí? Esfuérzate porque si hay algo que es difícil <ríe> es justamente vivir en las coordenadas de la honestidad si hay algo que es difícil es vivir en las coordenadas de la honestidad si hay algo que es difícil es vivir consciente de mis errores para poder aprender de ellos eso es difícil no es fácil porque eso duele porque eso es, es, es un desafío Ser honesto a veces te puede restar amigos, ser honesto te puede cerrar puestas ¿Eh? y vivir sin nada que esconder puede doler, pero al final como dice Jesús, la verdad nos hace libres y créanlo, la verdad nos hace libres. Bueno, como les dije, esfuérzate en presentarte a Dios como alguien dokimos. Alguien que constantemente está siendo revisado y viendo cuáles áreas débiles tiene para fortalecer esas áreas débiles. Esfuérzate por aprender de tus errores. Esfuérzate por aprender de tus errores. Hay personas, y aquí me incluyo, que podemos estar envueltos en telarañas de decisiones autodestructivas, ¿Mm? huimos de la realidad y es lo mejor lo más, lo más fácil ¿no? cuando estamos envueltos en telaraña de decisiones autodestructivas lo más fácil es huir de la realidad para culpar a otros y no hacernos responsables de nuestras propias decisiones que nos están hundiendo y que están hundiendo a los que nos rodean ¿Mm? por eso en este fin de año <ríe> no te deseo un buen fin de año. ¿Sabes lo que te deseo en el fondo? Deseo que tengamos todos nosotros más baños de realidad, ¿sí? más baños de realidad, que aprendamos por lo menos de las lágrimas lo que nunca quisimos aprender de los consejos, pero que aprendamos de una vez por todas, que aprendamos de nuestros errores. No escondas nada, diría Pablo también, esfuérzate por presentarte delante de Dios como alguien que no tiene de qué avergonzarse, usa una palabra en griego aishune, que viene de, de un término que significa desfigurarse, ¿no? desfigurarse y tiene la idea de esto ¿no? de que cuando uno se avergüenza, cuando se avergüenza de algo que tiene la idea griega que cuando uno se avergüenza pone la cara así o se le, se le desfigura el rostro cuando ve algo que es vergonzoso. Eh, pone un rostro desagradable, por eso usa esta imagen a Iscuné, alguien que se desfigura. ¿Mm? Entonces, Pablo nos incita a esto, por favor, si hay algo que nos debemos esforzar es por vivir sin esconder nada y este es el gran desafío de la vida, este es el gran desafío para terminar un buen año y para que terminemos bien en la vida. Estoy leyendo un libro de una psicóloga, Edith Eger que sobrevivió a un campo de concentración estuvo en Auschwitz era conocida de Víctor Frank y ella tiene un libro bueno, tiene un par de libros pero hay un libro que estoy leyendo que es el último que sacó tiene cerca cruzó los 90 años es una abuelita y se llama en Auschwitz no había Prozac <ríe> en Auschwitz no había no había medicamentos para la depresión ni para la ansiedad ahí, ahí para sobrevivir uno se la tenía que valer con los propios resortes internos y recursos internos. Y, y cuenta la autora que en, en, en una de sus historias, de, porque es una psicóloga que trata gente y que curiosamente comenzó estudiando psicología eh, como a los 50 años, o sea, un poquito tarde para algunos, eh, pero tiene todo este bagaje de su historia de sobreviviente. Y ella cuenta la historia de una mujer que vive una relación... Eh, difícil con su esposo Su esposo es un hombre perfeccionista Que es un, que es un inválido emocional No, no tiene capacidad de, de reconocer Ni de dar afecto Y ella se sentía sobreexigida Hasta que en un momento hubo un quiebre en su relación Pero siguieron viviendo juntos Pero hubo un quiebre absoluto Y porque vivían una soledad acompañada Y eso es terrible, ¿no? Vivir, si hay algo... Peor que el divorcio es vivir en una soledad acompañada. No sé si usted está de acuerdo conmigo, pero eso es muy difícil. Entonces, en ese contexto, ella comenzó a tener una aventura. Y por eso llegó a ella, la psicóloga, porque no daba más emocionalmente. Estaba en un quiebre profundo emocional, porque por un lado, por un lado, se sentía que no, so, no, no era que estaba engañando a su esposo, porque ella decía, casi que no hay relación acá, pero sí, estoy casada con él, pero su dolor más profundo era que se sentía, entre comillas, bien en esta relación paralela, entre comillas, bien, pero sabía que si decía la verdad, iba a provocar un divorcio y los damnificados iban a ser sus dos hijos a quienes amaba profundamente. Entonces, en, este, en esta en este enclave, en este atolladero, llega donde la psicóloga y obviamente le decía, Yo me siento feliz con él. <ríe> y la psicóloga le dice, Ah, pero. La respuesta de ella es una mujer anciana, ¿no? Es una mujer anciana que creo yo que ya no tiene nada que perder. Le dice, Bueno, pero en una cama de motel, en una cama de motel nadie conversa de las deudas que tiene. ¿No? En una cama de motel con el amante, tú no conversas de los problemas que tienes con tus hijos. ¿No? En una cama de motel. Con la otra o con el otro, tú no hablas de aquellas cosas que se hablan en el área chica, en el área chica de la vida. Por eso, entre comillas, es feliz, ¿no? Pero de lejos todos los pastos son verdes, ¿no? ¿Conocen ese dicho? De lejos todos los pastos son verdes. Pero cuando estamos en el área chica con una persona, con una persona y nos involucramos en un proyecto de vida, ahí, en esa, en, esa, en esa vida intensa, ahí sí, ahí sí es de valientes, ahí sí es de valientes, Compartir la vida con alguien. Bueno, y le decía eso, ¿no? Bien. Obviamente en este momento tú sientes felicidad, pero esa felicidad es una ilusión, es una ilusión. Y ahí la, la mujer le responde, ¿qué hago? ¿Usted cree que debo contarle la verdad a mi esposo? Y la respuesta de la psicóloga fue, primero, primero, antes de contarle la verdad a tu esposo, comienza a contarte la verdad a ti misma comienza a contarte la verdad a ti misma porque la honestidad solo se da cuando yo me cuento la verdad de mi propia vida porque puedes contarle la verdad a tu esposo y tu matrimonio se rompe y te involucras con este otro hombre y con este otro hombre vas a seguir con el mismo patrón ¿y cuál es el mismo patrón? que si empiezan a pasar conflictos me guardo cosas me guardo cosas me guardo cosas no hablo de las cosas que siento y es lo mismo entonces más allá de que es bien que que, que se sepa la verdad primero comienza a contarte la verdad a ti misma comienza a contarte la verdad a ti misma porque todo lo que pasa en una relación donde hay vergüenza donde hay miedo de decir lo que me ocurre siempre cuando hay miedo y vergüenza eso es un campo un caldo de cultivo para todos los vicios, la vergüenza y el miedo es un caldo de cultivo para todos los vicios. Entonces, bueno, terminó bien la historia, ¿no? Para que sepan, terminó bien la historia. La, la, la autora comienza, termina contando que hubo una restauración. Pero, ¿Pero por qué? Porque ella, más allá de, de decir en, 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 en lo concreto lo que estaba pasando, comenzó a decirse a sí misma la verdad de su propia historia, cómo se sentía realmente y empezó a expresar, empezó a liberar lo que realmente había en su corazón. Entonces, lo que Pablo nos está invitando y yo le recomiendo que lo hagamos como un ejercicio, es no tengamos nada que esconder, pero ese nada que esconder comienza con yo comenzar a contarme la verdad, yo comenzar a contarme la verdad realmente quiero estar donde estoy y si realmente no quiero estar donde estoy pero, pero vale la pena estar donde estoy ¿qué necesito mejorar para que valga la pena realmente estar ahí? entonces lo que se necesita mejorar posiblemente comienza con contarse la verdad de tu historia y eso comunicarlo sacarlo sacarlo esfuérzate por presentarte delante de Dios como alguien que aprende de sus errores y que se cuenta la historia, la verdad de su historia para que no tenga nada que esconder. En otras palabras, vivir sin nada que esconder y vivir sin verdades pendientes. Vivir sin verdades pendientes. ¿Me permiten un sorbito de capuchino? ¿Sí? Porque esto está fuerte, ¿eh? Eh, segundo, segundo consejo, ponte en el lugar correcto. Ponte en el lugar correcto. El autor dice: Dios conoce quiénes son suyos. ¿Cuál es tu misión? Solo apártate de la iniquidad. Dios conoce quiénes son suyos. Tú apártate de la iniquidad. ¿Y por qué le digo que hay que, ponerse, hay que ponerse en el lugar, en el lugar correcto? Porque al decir Pablo que Dios conoce quiénes son suyos, ¿qué es lo que está diciendo? Que uno no le puede ayudar a Dios, <risa> porque hay personas que quieren ayudarle a Dios y decir este es, este no es, este sí es aprobado, este no es aprobado, este se va a ir al infierno, este es un hijo del diablo ¿Eh? Somos, pero, somos, pero, expertos en discernir quién es el hijo del diablo. ¿Eh? Los cristianos, digo, ¿no? Porque los no, los no cristianos, eh, ellos te dicen que eres hijo de, de otra cosa, ¿no? Pero los cristianos nos dicen, ay, tú eres hijo del diablo, hijo del diablo. Ahora, quiero, quiero que por favor entendamos esto. No es, no es que Pablo está diciendo, ay, ustedes casi que no, no deben, cuando alguien. Por ejemplo, ¿no? cuando haya una persona o un maestro Pongámosle ya, pongámosle un falso maestro Porque en la antigüedad, desde, la, desde el mundo antiguo Siempre han habido maestros, maestros falsos O falsos profetas, eso es realidad, eso es verdad Siempre han habido Pero el ejercicio de discernir un falso profe, un profeta, un falso maestro Era un ejercicio no de dos personitas O una personita que estaba detrás de, de un tablero en el internet No, era el ejercicio de una comunidad eran consensos, de hecho en el mundo antiguo la iglesia tenía que hacer concilios para ponerse de acuerdo, para establecer eh, cuáles eran las líneas fundamentales y, y en lo que era quizás eh, como decía Agustín, en lo principal unidad, en lo secundario diversidad pero en todo que haya amor, pero eh, era, era un ejercicio de la comunidad, de iglesias, no hoy, hoy hay una página de internet que anda cazando falsos profetas en casa de brujas. ¿Y quién es el administrador? Nadie sabe. Nadie sabe. ¿No? no, ese era un ejercicio comunitario. Y otra cosa, Pablo aquí dice que sí, habían dos personas, él, él, él menciona dos personas, Himeneo y Fileto. Miren los nombres. Himeneo y Fileto. Eh, y que dice, estos se han apartado de la verdad porque están enseñando que la resurrección ya ocurrió. Ahora la resurrección ya ocurrió eh, también tenía que ver esa connotación posiblemente de que como en una falsa enseñanza media y se las explico rápidamente ellos decían la resurrección ya ocurrió por lo tanto todo lo que tiene que ver con el cuerpo es Perverso y todo lo que tiene que ver Con el espíritu debemos seguir alimentando Por lo tanto ¿eh? Empezaban a menospreciar a los que se casaban A los que tenían una vida entre comillas Normal porque eso era de la carne Entonces era una perversión de la enseñanza De la espiritualidad Pasaban a un espiritualismo extremo Y el autor de la carta Pablo decía No, estos son falsos maestros ¿Sí? Falsos maestros Pero aún así Aún así Después en ese, en ese texto él dice, en una casa hay utensilios de honra y utensilios de deshonra. Y, dice, y, si eres, y si hay alguien que es utensilio de deshonra, es una metáfora, pero quiere ser limpio, puede ser limpio y puede volver a ser un utensilio de honra. ¿Qué es lo que está diciendo? Que incluso su percepción de esas dos personas no es definitiva. La percepción de aquellas personas que se apartaron no es definitiva. Incluso el mismo autor de la carta dice que solo el único que da al final un juicio categórico y definitivo es aquel que conoce quiénes son suyos. Él, el autor deja la, la puerta abierta, oye aquí, aquí puede pasar varias cosas, el que está mal puede volver y encausarse y puede volver a ser un vaso de honra, pero también el que cree que está bien hoy <ríe> puede descarrilarse y puede terminar siendo un vaso de deshonra. Así que aquí lo que importa es apártate de la iniquidad. Dice, apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Jesús. ¿Sí? Apártese de la iniquidad. Y ahora, la palabra iniquidad, para que aprendamos esto, es una palabra griega que se dice adiquía. Y adiquía, algunos, algunos, algunos predicadores han dicho, adiquía es toda cosa que, eh, que nos aparta de Dios. Y no es tan así. Adiquía es todo pecado Que tiene que ver con el abuso Y el maltrato hacia el otro Eso es adiquía No es cualquier pecadito Es una postura consciente De abusar de los demás Y de maltratar a los demás ¿Sí? Adiquía esa, esa, esa palabra Cuando ustedes vean esa palabra Iniquidad, injusticia En el Nuevo Testamento Tienen que saber que siempre Es una actitud consciente de maldad Y de dañar a otro entonces, ¿cuál es el, el segundo consejo? Esto, la síntesis. Ponte en el lugar correcto. No estás para perseguir a nadie, sino para huir de aquello que puede destruirte y destruir a los que te rodean. Reitero, ponte en el lugar correcto. No estás para perseguir a nadie, sino para huir de aquello que puede destruirte y destruir a los que te rodean ¿sí? ¿sí? nos podemos quedar de acuerdo en eso no, no estamos para perseguir a nadie ¿sí? y si incluso alguno de nosotros se aparta ponle que en un futuro me transformo en, en un más falso porque dicen que soy falso profeta más falso aún o más hijo del diablo ¿sí? entonces si si, aún, si me pasa eso su lugar su lugar el lugar de nosotros es no perseguir a nadie encauzar en amor yo lo he reiterado varias veces acá y lo vuelvo a repetir cuando Jesús en un momento dijo si esta persona no entiende si esta persona no entiende que, que, que ustedes lo quieren hacer volver de, de su pecado ténganlo por gentil y publicano ¿Sí? lo he dicho varias veces y lo vuelvo a repetir En la historia eso se ha interpretado como deséchenlo pero en el evangelio de Mateo en donde Jesús dice eso, el gentil y publicano no era el que desechaba a Jesús, ni la persona que Dios desechaba eran justamente las personas que Jesús se preocupaba por acercarse a ellas para mostrarle el verdadero rostro del Padre. Entonces cuando Jesús dice, si no entienden la disciplina, ténganlo como alguien que necesita ser reevangelizado. Reevangelizado, re pero no lo descarten no lo descarte. ustedes saben la historia del sapo y el alacrán ¿sí? bueno esta es la historia resulta que un sapito que estaba en el río tenía el río que iba y iba, iba, venía de una orilla a otra un día el alacrán le dijo sapito me puedes llevar del otro lado del río y, y el sapo le dijo al alacrán No, 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 estás loco ¿Cómo te voy a llevar? ¿Pero por qué no? Es que tú eres un alacrán Me vas a, me vas a picar No, te prometo que no lo voy a hacer De verdad, te lo prometo sí, te, lo, te lo prometo, no lo voy a hacer No, es que tú eres un alacrán Pero te estoy prometiendo que no voy a hacer De verdad, de compadre, de buena onda Llévame, no te voy a hacer nada Y el sapito lo pensó Y pensó que su mamá siempre le dijo No confíes en un alacrán No confíes en un alacrán Y dijo, bueno Ok y lo vio y, y, y vio que el alacán decía pero por favor llévame así como la cara del, del gato de Shrek Llévame por favor y le dijo ok ya súbete y, 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 y el sapito empezó a cruzar el, el, el río y antes de llegar a la orilla Viene el alacán lo pica, lo picó y cuando sintió el ardor del veneno comenzó a hundirse y el alacán también comenzó a hundirse y el sapo le dijo, ¿pero tú no me dijiste que no me ibas a picar? Y la respuesta del alacrán fue, lo siento, sapito, pero es que no puedo ser más que esto, soy un alacrán y lo único que sé es picar. O sea, más allá de prometer que no lo hizo, lo hizo igual. ¿Por qué? Porque él era un alacrán y no sabía hacer otra cosa que ser alacrán. ¿Cuál es la moraleja? La moraleja es... Que en la iglesia todos somos alacranes venenosos en potencia. El problema es que algunos somos conscientes de que somos alacranes venenosos y le pedimos al Espíritu de Dios que nos ayude a educar el, el, el aguijón, pero hay algunos que siendo alacranes se creen eh, palomitas blancas. Y no, nadie es palomita blanca, todos somos alacranes en potencia. Entonces, nuestro lugar es reconocer que siempre vamos a ser alacranes en potencia y nuestra labor no es acusar el veneno de nuestro prójimo sino ser conscientes de nuestro propio veneno cuando somos conscientes de nuestro propio veneno podemos mejorar tercero escoge las peleas escoge las peleas Pablo dice yo he peleado la buena batalla Pablo dice yo he peleado Si sí, yo he peleado la buena batalla en otras palabras hay peleas que valen la pena pelearse ¿qué peleas tú tuviste en tu vida o has tenido que valieron la pena? ¿qué peleas? ¿peleaste por ejemplo por ese loco amor? ¿valió la pena? gracias por ese apoyo parece que no parece que no parece que no te peleaste con la familia por ese amor, ¿valió la pena? Tú solamente lo sabes, ¿sí? Hay peleas que valen la pena y otras que no valen la pena. Fíjense lo que le dice, lo que le dice Pablo. Pablo le dice, no te metas en discusiones necias y sin sentido, que solo inician pleitos. Tengo un amigo que tiene una hija, que ya la hija es, es abogada, está, ya está... Eh, terminando sus estudios, o sea, su, sus posgrados para ser jueza. Y ella fue adolescente. Y, me, y dice, me contaba mi amigo, no me vas a creer, pero tú la ves así, muy buena chica, y es verdad, muy buena chica, responsable, estudiosa, y se puso, a, 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 se puso de novia con un marihuano, se puso de, de novia con un muchacho, pero que era marihuanero, eh, no le hacía caso a sus padres, Tenían todas las características de ser un muchacho rebelde sin causa. Y resulta que esta chica una noche no llegó a casa, no llegó a casa. Y el padre, que era bien permisivo, dice que por primera vez en su vida hizo algo. Que él dijo, yo sé que iba a crear conflicto con mi hija. No llegó y empezó a llamar a todas las compañeras, las amigas Fue a la casa de cada una de sus amigas, a cada una de sus amigas Hizo un escándalo, entre comillas, ¿no? hizo un escándalo Llamó a los profesores, llamó a todos para buscar a esa hija que no llegaba Y que estaba con el, el tipo este Y al final encontró a su hija en la madrugada ya casi entrando al alba La encontró y se la llevó a la casa pero su hija enojadísima le dijo ahora, todos saben que no llegué a casa a la hora, todos saben, todas mis amigas en el colegio saben que no llegué a casa a la hora, ¿por qué lo hiciste? Y la respuesta de él le dijo, si a mí se me hubiese perdido un anillo de lata, un anillo de lata, yo lo dejo ahí botado, yo no me levanto a las 2 de la mañana para andar buscando ese anillo de lata. Pero si se me pierde un diamante, yo peleo con todos y vacío la casa de todos y doy vuelta a la casa de todos por ese diamante que se me pierde. Ay, no saben, no, la niña lloró, lloraba, lloraba, el padre lloró, se abrazaron, se pidieron disculpa, se pidieron perdón y dice, y nunca más mi hija volvió a hacer lo mismo porque supo que yo buscaría hasta el último rincón de la tierra por un diamante que se me pierde. Hay peleas que sí valen la pena pelearse, ¿no? Hay peleas que sí valen la pena, pero otras no valen la pena. Si hay un buen consejo para fin de año es pelea las peleas que valgan la pena. No pelees por todo. En el matrimonio, no pelees por todo. No peleemos por todo. ¿Sí? Mi amor, no peleemos por todo. ¿Sí? Reitero, no peleemos por todo. Hay peleas que vale la pena, fíjense lo que dice Pablo, Dice: no te metas en, en peleas insensatas y la palabra apaidetus que usa Pablo significa apaidetus es alguien que tiene un conocimiento a medias o alguien que es ignorante y que no sabe. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Nunca te metas a pelear o a discutir con alguien que no sabe lo que está diciendo. Nunca te metas a discutir con alguien que no sabe Porque hay personas que saben que no saben Y hay personas que no saben que no saben ¿Sí? Hay personas que saben que no saben Y hay personas que no saben que no saben Lo terrible es ponerse a pelear con alguien que no sabe que no sabe Pero cree que sabe Métase a una pelea en internet, en Facebook Métase, acompáñeme un día, acompáñeme, acompáñeme a Facebook un día, acompáñeme y pongamos una foto de Halloween, acompáñeme. Entonces, ¿qué dice Pablo? No te metas en apaidetus, en discutir con personas que no saben, que no saben, pero creen que saben. No gastes tiempo ahí. No gastes tiempo con una persona insensata, no gastes tiempo tampoco en peleas pequeñas, guarda energía para pelear las peleas que valgan la pena. Ustedes saben, Yo estoy, hoy, hoy estoy de, de, de fábulas, la fábula del burro y el tigre, resulta que el burro en un momento dijo el pasto es azul. Y el, y el tigre dijo, no, es verde No, el pasto es azul No, es verde Burro, es verde No, el pasto es azul Y esta discusión creó tanta conmoción Que fueron donde el rey, el león Ahora, siempre en estas fábulas Meten animales que no tienen nada que ver ¿Qué hace un burro en la selva? Pero bueno ¿Qué hace un burro en la selva? Pongamos que es en el, el mundo de Shrek ¿ya? Y, y el burro fue donde A, a, a compadecer frente al, al rey león y estaba el tigre y el burro decía el pasto es azul rey no es así que es azul y el rey dijo es azul es azul y el tigre lo miró y dijo y no es verde no es verde es azul y el burro se fue contento y dijo es azul es azul es azul y se fue bailando como bailan los burros y el tigre se quedó y le dice bueno rey qué va a pasar ahora te voy a voy a dar este dictamen un año en silencio pero un año en silencio, sí, un año en silencio, ok, voy a aceptar el castigo, pero te hago una pregunta, ¿el pasto es azul? Y el rey le dijo, no, es verde, y entonces te voy a dejar un año en silencio para que aprendas a no discutir con burros insensatos que ven el pasto azul y que nunca van a entender que es verde y te voy a dejar en silencio porque me sacaste de una rica cena que estaba comiendo un, bueno, un misionero y estaba dando gracias a Dios por, la, por los alimentos me estaba comiendo un misionero y tú me sacaste de la comida para ponerme en este pleito tan ridículo con alguien insensato que nunca va a entender por eso un año de silencio entonces la moraleja es no te pongas a discutir con gente insensata, que sabiendo que el pasto es verde, ellos creen que es azul. Una vez yo aprendí en las redes que en las redes hay mucha gente que te discute por cosas que no saben, no saben, y que es como jugar una partida de ajedrez con una paloma, que en vez de hacer los movimientos se hace popó en el tablero y se pavonea diciendo que te ganó. Eso es. Entonces Pablo dice... Hay peleas que valen la pena No te metas En peleas innecesarias Hay peleas que valen la, la pena Por mi familia Por la integridad de quienes no pueden defenderse Por un futuro mejor para mis hijos Por una comunidad más compasiva Pero nunca debes gastarte Ni un minuto En discutir con gente Que no sabe, que no sabe Pero cree que sabe Una vez Le preguntaron a un sabio Sabio ¿cómo encontró la paz? y él dijo dejé de discutir con gente idiota y lo miró y dijo no estoy de acuerdo con eso y él dice tienes toda la razón tienes toda la razón entonces según Alvin Toffer y esto es un, 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 una invitación porque a veces nosotros nos metemos a discutir y nosotros no so somos los que no sabemos que no sabemos. Los analfabetos del siglo XXI saben que no serán aquellos que no saben leer ni escribir, sino aquellos que no puedan aprender, desaprender y reaprender. Tengamos un corazón humilde para aprender aún de aquellos que son humildes y gente que a lo mejor uno cree que no sabe. ¿Sí? Entonces, terminamos con esto. ¿Cuáles son los tres consejos? Es no juguemos a las escondidas no tengamos nada que esconder ponernos en el lugar correcto y saber escoger las peleas